0: Nós estamos juntos, é, nesses dias, pensando acerca dos símbolos do Natal. O que é que nós aprendemos com a maneira como as coisas aconteceram? Aquilo que nós guardamos, algumas das práticas que nós temos, elas não são práticas necessariamente baseadas na Bíblia. Por exemplo, Natal, dia 25 de dezembro. Natal não foi em dezembro, Jesus não nasceu em dezembro. Ele nasceu em qualquer outra data, Há quem diga que foi abril, há quem defenda que foi mês de outubro e tem outras opiniões também. Mas nós uh, usamos essa data porque quando o cristianismo começou a, a se espalhar pelo mundo é, e quando influenciou o império romano da época, havia uma celebração nessa época que era feita ao Deus Sol, exatamente dia 25 de dezembro. Era uma celebração, aquelas pessoas adoravam o sol e, e celebravam nesse dia. Quando o cristianismo chegou, ele substituiu a festa ao Deus Sol e passou a adorar a Jesus Cristo. É isso que o cristianismo faz. Antes nós tínhamos práticas erradas, práticas pecaminosas, antes andávamos... É, é por nossa própria conta, fazendo as coisas do nosso jeito. Mas quando Jesus chega, então aquelas práticas ruins, antigas, equivocadas, elas são substituídas, substituídas. Agora tem um novo tempo, agora tem uma nova época, agora tem... É, é um novo comportamento, tem um novo sistema de valores, porque Jesus entrou na nossa vida, entrou na nossa casa, entrou na nossa família, e, e hoje nós queremos pensar sobre o nascimento de Jesus que aconteceu é, numa é, num presépio ou numa estrebaria, num termo mais brasileiro, mais costumeiro. É, parece feio falar que ele nasceu numa estrevaria e, e parece feio dizer que ele foi deitado num coxo de vacas, né? onde os bois lambiam e deixavam aquela aquela cola que sai da língua do boi assim no coxo, mas é ali, é assim. Foi desse jeito, com extrema simplicidade, é, é com aquele jeito rústico, porque a cidade estava cheia, eles já chegaram num momento que não havia mais é lugar para se hospedarem e ali eles ficaram e ali Jesus nasceu naquele momento especial. E por isso alguns colocam o presépio é, é, na sua decoração de Natal. Tem gente que faz isso só porque quer deixar a casa bonita e não dá sentido nenhum. Mas se nós fizermos isso lembrando daquilo que Jesus é, se submeteu por amor a mim, por amor a você, então isso efetivamente vai mudar a nossa vida e vai mudar a nossa história. Abrindo a Bíblia, é, lá em, em Lucas, no capítulo 2, é, tem um texto que relata o nascimento de Jesus e, e traz também a experiência dos pastores que estavam no campo. Eles estavam é, cuidando do seu rebanho e foram impactados pela notícia do nascimento de Jesus. Eu gostaria de ler com vocês Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1. Naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-lhes o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, Vamos a Belém e vejamos isto que, os, que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora, o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas, sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, que mais uma vez nesse tempo a tua palavra fale aos nossos corações. Que possamos ouvir a tua voz, que possamos compreender o que o Senhor e tinha no seu coração para nos entregar Recebemos a tua palavra e queremos obedecê-la Portanto pedimos que tome liberdade entre nós Em nome de Jesus Amém Quando nós olhamos para esse texto Eu vejo alguns conselhos, algumas ações práticas Que eu e você podemos e devemos tomar Nós deveríamos é, é, olhar para a Bíblia toda vez que nós a abrimos e, e ler a Bíblia de maneira que nós é, é, possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Ler a Bíblia como se fosse um amuleto não resolve nada. Algumas pessoas abrem a Bíblia num determinado salmo e deixam aberta em casa como que para espantar os maus espíritos, ou trazer sorte, outras pessoas colocam cristais, colocam búzios, enfim. Cada pessoa é, é, tem hábitos e aprendeu de um jeito, mas a Bíblia diz que em nada disso reside poder. O poder está na pessoa, no nome de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo entra na nossa vida, a nossa vida é afetada pela sua presença. Aqui nós lemos no texto um grupo de pastores que estavam no campo próximo a Belém, não era distante, Belém era uma cidade pequena, provavelmente era só alguns quilômetros mesmo, e eles estavam cuidando dos rebanhos à noite. Quando os anjos aparecem, aparece primeiro um anjo, depois um um coro de anjos, e ele fica, eles ficam em crise, ficam assustados, porque é, eles estão tendo uma visão celestial. Mas eles entendem que aquilo veio da parte de Deus pela maneira como aconteceu. Deus sempre fala às pessoas de uma maneira que as pessoas entendem. Deus vai falar com você na sua linguagem, de uma maneira clara. Quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, também nós somos movidos, inclinados, é, numa determinada direção, por intenção divina. E é isso que nós queremos que aconteça todas as vezes que nós lemos a Bíblia. Agora, olhando para esse texto, a primeira dica é que você deve confiar na providência divina. Deus providenciou o necessário para a sua vida e para a minha vida. O versículo 13, 14 diz, de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Nada disso aconteceu fora do planejamento divino. Jesus nasceu num período que a Bíblia chama de eh, plenitude dos tempos. Se Jesus tivesse nascido antes ou depois, as circunstâncias seriam outras. Naquela época havia uma cultura que dominava o um mundo conhecido, havia um idioma comum falado em vários lugares, embora as pessoas falassem também seus idiomas locais. Havia também estradas que ligavam todo o império a Roma. Daí vem aquela expressão que todos os caminhos levam a Roma. Por causa daqueles caminhos que eram estradas pavimentadas é, é, com pedras, né? É, é, mas muito bem feitas, algumas das quais existem até hoje. Ainda subsistem até os nossos dias e, e naquela época também havia mercadores que levavam mercadorias e compravam e vendiam nas vilas, nos vilarejos, nos diferentes lugares e, e além disso levavam as notícias. Então, quando alguma coisa acontecia num determinado lugar, eles passavam comentando. E quando eles chegavam, as pessoas se aproximavam para ver o que eles tinham para vender, mas também para saber das novidades. Então, o mundo da época, sem internet, sem televisão, estava preparado para a chegada do Messias. Deus planejou para que essa mensagem chegasse para aquelas pessoas e para mim, para você. Agora, ele está dizendo... É, 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 o texto está dizendo que, ah, na, na canção dos anjos, na verdade está dizendo Paz na terra aos homens aos quais ele quer bem Jesus é apresentado na Bíblia como o príncipe da paz Embora as pessoas esperassem alguém que trouxesse uma paz política Jesus estava trazendo paz para o coração, para o interior, para a vida da pessoa Deus providenciou por meio de Jesus Cristo para mim e para você, porque Deus se importa com você. A Bíblia diz que Deus o conhece pelo nome. A Bíblia diz que não cai sequer um fio de cabelo da sua cabeça sem que ele saiba. A Bíblia diz que Deus conhece as estrelas e chama elas pelo nome, que Deus fez cada uma delas. A Bíblia diz que Deus ele conhece tudo que existe no universo, não só aqui na Terra. E mesmo assim ele ama você. Mesmo assim ele olha para você e tem amor por você. Então confie na providência de Deus. Em segundo lugar, você deve escutar a palavra de Deus. O versículo 10 diz, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. Isso lhe servirá por sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Todo o povo inclui a minha você. A mensagem, a palavra de Deus, quando ouvida, traz bênção para a nossa vida. A palavra de Deus quando... é. Chama nossa atenção, produz em nós uma reação. E aqui a mensagem é clara, nasceu o Salvador, nasceu o Messias, nasceu aquele que pode mudar nossa vida, que pode mudar nossa história, nasceu aquele que traz esperança, aquele que pode nos religar com Deus, aquele que pode nos levar a, a, a nos logarmos novamente com o Rei dos Reis, com o Criador, porque o pecado fez com que a nossa conexão caísse. Nós não tínhamos mais conexão com Deus. Mas por causa de Jesus Cristo, podemos nos logar novamente. A presença de Jesus nesse mundo é a boa nova. A presença de Jesus é a fonte de alegria. E por isso nós temos em Jesus um antídoto para a depressão, para tristeza, para frustração, para o desânimo. Porque Jesus Cristo traz alegria para a nossa vida. A presença dEle muda a nossa história. A palavra de Deus Agora entregue a nós a escrita, a palavra de Deus também reforçada em nosso interior pela presença do Espírito Santo de Deus. Traz notícias boas, traz notícia de cura, traz notícia de restauração da família, traz notícia de restauração do casamento, traz notícia de uma depuração nos valores, muda tudo e muda todo aquele que dá ouvidos à palavra de Deus. Não adianta apenas é, saber que existe, mas precisa dar ouvidos e atender. Em terceiro lugar, você deve receber a promessa de Deus. Deus tem promessas para a sua vida. A Bíblia tem mais de quatro mil. Agora, promessa divina é promessa que se cumpre. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. O que Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele faz. Deus cumpre a sua palavra. Se você acredita ou não, não muda o fato. É como a lei da gravidade. Se você ignorar a lei da gravidade, subir num prédio e sair pela sacada, provavelmente você vai morrer, ou pelo menos se machucar muito, se não for num andar muito alto. Ela existe. Um bebê que ignora a lei da gravidade, que engatinha pela sacada, cai igual. Se você ignorar as leis da física e passar um sinal vermelho e vier um caminhão e pegar o seu carro, o fato de você ter ignorado essa lei da física não muda o fato de que dois corpos não podem usar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E é possível que você morra por isso. Ignorar a palavra de Deus é a mesma coisa. As promessas de Deus são reais, são verdadeiras. Quem não crê nelas é, é, não tem poder de impedir que elas sejam verdadeiras. Apenas tem. O poder de perder o cumprimento delas na sua vida, mas não na vida das outras pessoas. Então eu sugiro que você se inclua. Receba as promessas de Deus na sua vida. O versículo 15 diz: Quando os anjos os deixaram, foram para o céu, e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Eles haviam recebido uma palavra da parte de Deus por meio dos anjos. Agora eles vão lá para vivenciar aquela palavra. Primeiro eles ouviram, agora eles viveram. É assim que funciona. Nós ouvimos e vivemos. Por isso nós podemos ter na nossa vida o cumprimento real e literal de tudo aquilo que Deus fala para nós. Em quarto lugar, você deve realizar... O projeto de Deus. O versículo 16 diz, então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Aqueles homens, voltando, ouviram, receberam, vivenciaram. Mas agora eles repartiam. Quando eu era criança, o meu pai fazia uma festa de Natal e ele gostava de arrumar uma árvore de Natal, mas ele botava a gente para fora da casa e, e instigava a nossa curiosidade. Ele gostava de fazer mistério sobre isso, então eles, ficava ele e a minha mãe para dentro e a gente para fora, tentando é, é, achar uma fenda, um lugar para para olhar para dentro, e, e quando eles percebiam, então eles iam lá e, 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 e tampavam aquele lugar, e nós ficávamos lá fora. Depois a gente tinha que tomar banho num chuveiro na parte externa, trocar de roupa, colocar a roupa de domingo, roupa de ver Deus, né? Colocar a roupa de domingo, assim, aquela roupa mais bonita, mais arrumada, e daí nós entrávamos um a um. Mas o meu pai arrumava a árvore, embaixo da árvore e colocava os presentes, só que ele ia lá, pegava a gente e dizia, agora você fecha os olhos. Aí ele conduzia a gente. Agora você olha para cima e só olha para a árvore de Natal. Eu achava aquilo uma maldade, quase uma tortura, porque eu queria olhar para baixo da árvore de Natal. Para ver se esse ano o pacote era grande ou pequeno, mas dizia, olha para cima. Aí depois ele deixava a gente olhar para baixo. E aí trazia um a um. Mesmo que a gente olhava para baixo e encontrava o nosso nome escrito, a gente precisava sentar e aguardar. E aí meu pai nos juntava, ele abria a Bíblia e ele lia as passagens do nascimento de Jesus. E ele dizia: Jesus é o maior presente. Nós olhamos para a árvore, olhamos para o céu primeiro, para saber que Jesus é o nosso maior presente. E esse presente que está embaixo é só um efeito colateral. Ele disse: nós damos presentes porque nós nos alegramos tanto com o que Deus nos deu, que nós também queremos presentear, nós queremos repartir a alegria, e nós saímos e repartimos a alegria, porque Jesus nasceu, e Ele nasceu na nossa vida, e Ele mudou a nossa vida, então nós queremos repartir a alegria. Naquela época eu ficava mais feliz mesmo quando abriu o pacote, mas cantávamos aqueles hinos de Natal, todo ano os mesmos, 17 anos que eu morei na casa do meu pai, 17 vezes. Cantamos os mesmos hinos, lemos os mesmos textos. E aquilo ainda me enche de saudade até hoje. Mas ele me ensinou que Jesus nos foi dado. E nós podemos dar, de uma certa forma, o mesmo privilégio para os nossos amigos, sendo também agentes de Deus, levando as boas novas de Jesus Cristo para as pessoas ao nosso redor. O versículo 16 diz, Então correram para lá encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Eles viram, se alegraram e saíram contando para todo mundo. Todo mundo é um pouquinho exagero, mas todos que eles encontraram, por onde eles passaram, eles anunciaram Jesus Cristo, o Messias esperado, Yeshua Hamashia, o Filho de Deus vivo, nasceu. O nosso Senhor chegou. Vai ser um tempo de paz. Vai chegar um tempo de liberdade. Vai chegar um tempo de alegria para todos os homens de toda a terra. Porque... O Filho de Deus veio a esse mundo. Agora Jesus não veio a esse mundo só para os pastores. Ele não veio a esse mundo só para José e Maria. Ele veio a esse mundo para mim e para você. A vida de Jesus traz vida para mim e para você. A presença de Jesus muda a nossa história. Marca a nossa vida. Nós Verificamos hoje que Deus se importa conosco e Ele providencia em nosso favor. Vimos também que Deus tem uma palavra para mim, para você, assim como Ele teve para aqueles anjos. Que Deus tem promessas para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. E que Ele deseja que eu e você façamos parte do projeto dEle. Então, eu não quero convidar você apenas para conhecer Jesus. Eu não quero convidar você apenas para receber Jesus, mas eu quero convidar você para fazer parte do reino de Deus, para fazer parte da história de Jesus nesse mundo, para ajudar no processo de implantação do reino, porque a vida de Jesus, a presença de Jesus, muda a minha vida e muda a sua vida. Você já tem um relacionamento pessoal com Jesus? Observe que eu não estou perguntando se você tem uma religião, ou se você acredita que um dia Jesus existiu, se você acredita na Bíblia. Eu também não perguntei se você é, gostou das músicas do coro, ou se você aprecia a celebração. Eu gosto, eu não sei você. Mas ah, isso não é importante. O mais importante, e o que eu quero perguntar para você, é se você já tem um relacionamento com Jesus. Vira essa igreja porque a gente gosta das celebrações, porque gosta de encontrar os amigos, porque aprecia ouvir uma palavra, é muito pouco. Receber Jesus é ter a vida transformada. Receber Jesus é mudar tudo. E ele está aqui hoje. Ele disse: todas as vezes que vocês se reunirem, sejam dois ou três, eu vou estar com vocês. Você não pode vê-lo, mas pode sentir. Você não pode vê-lo mas pode deixar Ele tocar na sua vida. Ele conhece a sua dor, conhece a sua história, conhece seus traumas, conhece todas as coisas erradas que você fez. Mesmo assim, Ele te ama e escolheu você para morrer no seu lugar, para te dar uma vida. Mais uma vez eu pergunto, você já conhece Jesus como um amigo pessoal? Há 38 anos atrás eu conheci Jesus Cristo antes ele era o senhor do meu pai da minha mãe lá da igreja mas há 38 anos Jesus entrou no meu coração eu me relaciono com ele desse tempo é tempo suficiente para saber quem ele é para saber que ele é real para saber o quanto ele me ama para experimentar as promessas dele para viver milagres incontáveis. Porque Jesus é real. Por favor, feche seus olhos. A Bíblia diz que para ter um relacionamento com Jesus, você precisa, em primeiro lugar, acreditar que Ele é filho de Deus. crer que Ele é filho de Deus, filho de Deus enviado a esse mundo. Em segundo lugar, aceitar o perdão, a reconciliação, o sacrifício que Ele fez aqui, por mim e por você. É Ele que nos conecta com o Senhor. É Ele que nos conecta com o Pai. É Ele que muda a nossa vida e muda a nossa história. Você quer Jesus na sua vida? Você gostaria de entregar o seu coração para Ele e dizer, vem Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. Eu quero as tuas promessas, eu quero a tua palavra, eu quero as boas novas da tua presença. Faça a oração. Vou pedir que todos repitam comigo para ajudar. Você que já fez, não vai atrapalhar a sua vida. Mas pode abençoar alguém que não faria sozinho. Então diga comigo, Senhor Jesus. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Que veio a esse mundo. Para mudar a minha vida. E a minha história. Eu creio no Seu nascimento. Eu creio que o Senhor também morreu numa cruz. Onde eu merecia morrer. Para me perdoar. E me ligar com o Pai. Nessa noite, eu te aceito como meu Salvador e meu Senhor. Entra no meu coração, entra na minha vida e muda a minha vida para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Por favor, continue com seus olhos fechados. Eu gostaria de orar por você que fez essa oração com sinceridade, recebendo a Jesus hoje. Se você quer. Validar essa oração na sua vida e logar-se com Deus por meio de Jesus Cristo. Enquanto eu oro, mantenha uma de suas mãos erguidas, dizendo: Deus é comigo, eu estou fazendo essa oração, é para mim. Mantenha sua mão erguida enquanto eu oro. Depois que eu terminar, você pode baixar. Isso é um gesto muito mais para Deus do que para mim. Você que nos acompanha na sua casa pode fazer a mesma coisa. Pai querido, em nome de Jesus. Eu oro por cada uma dessas pessoas que está com a sua mãe guiada agora. Oh, pai, eu te agradeço porque tantas pessoas estão dizendo eu quero Jesus Cristo na minha vida. Oh, pai, a tua palavra diz que quando eles dissessem isso, o Senhor os receberia. O Senhor escreveria os seus nomes num livro eterno de onde o nome deles nunca mais seria apagado. O Senhor daria para eles o direito de serem filhos de Deus. E o Senhor os levaria um dia para o céu com Jesus Cristo. A Tua Palavra diz que eles ao orarem assim se tornam herdeiros das Tuas promessas e podem viver as Tuas verdades a cada dia. Por isso, Pai, eu os abençoo em nome de Jesus e declaro sobre eles o cumprimento da Tua Palavra. Que o Senhor traga sobre eles vida em abundância. Que o Senhor possa transformar as Suas vidas para que eles possam experimentar a Tua graça e o Teu favor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.